0: Hola amigos del Pozo en el BASE un feliz miércoles estamos ya a mitad de semana en como me gusta decirle el ombligo de la semana eh, el 6 de enero ya a punto de concluir la primera semana de, del 2021 un 2021 que viene cargado y de hecho vamos a tener dentro de poco unas elecciones de en constituyentes eh, acá en Chile Hoy vamos a hablar con un candidato a constituyente eh, Y no de un partido político, acá en Chile hay una lamentable injusticia Porque los partidos políticos sacan muy fácil los candidatos Y, y no, los, no hacia los independientes Y hoy voy a apoyar a una persona que fue, y que es, un amigo muy cercano eh, Fue muy cercano especialmente en mi época de pasado en luchístico, cuando iba a ver la lucha libre chilena él era una de las personas que me acompañaba así que antes de introducir a este candidato constituyente que espero que salga porque no quiero que los partidos sigan metiendo que a sus manos eh, vamos a saludar a las pymes amigas como, como, como siempre y vamos a partir saludando eh, a Pastelería Baibari, Baibari, perdón porque ahí pueden encontrar los mejores pasteles, cúgenes, eh, cuchuflis, etc. Saludamos también a frutos del Edén. Tienen ahí, si quieren, los frutos secos, los maní, las nueces, pasas. También tienen miel, tienen ciertas semillas. Así que hay huesas muy ricas para, para comer ahí. También saludamos a cocir gestión por si quieren ver propiedades. Eh, o dar la suya para que sea comprada o arrendada. Saludamos a Polio Dominga para que tengan un lindo, lindas accesorios, lindas prendas, guardados matices, porque siempre es entretenido tener un hobby y bordar en estilo punte cruz es una buena opción. Saludamos a su y Styling ahí las mejores pinturas para nuestras amigas y también champú, condicionadores para ahí de todo. Saludamos a, tu, a Talutienda eh, Para que personifiquen poleras, jockey eh, gorros, gorro En eh, lo que ustedes quieran Hay una buena opción esta Talutienda Y saludamos también A Trade Games Los mejores Funko Pops Se encuentran en Trade Games Así que pueden meterse a su Instagram eh, Y pueden eh, Pedirlo Todos los lunes renuevan la lista Así que vean en Instagram eh, trade Games. De hecho, eh, nuestro entrevistado de hoy, o a, a la persona con la que vamos a conversar hoy, me prometió que con su primer sueldo de constituyente me iba a comprar un Funko. No, eso es eh, broma amigos, pero eh, vamos a darle la bienvenida a, a Alex Flores. Él es, eh, él es trabajador social. Él trabajó mucho tiempo como trabajador social, o un buen tiempo como trabajador social. Y como les dije, es candidato constituyente para las comunas de La Florida, de Puente Alto, de Pirque, San José de Maipo y La Pintana. Vamos a hablar de su trabajo como trabajador social, cómo eligió esa carrera, pero vamos a, a, a enfocar en su también decisión de ser constituyente y de forma independiente. Que como dije, hay que tener mucho valor, en, hay que ponerle mucho empeño porque la cosa es difícil para los que se lanzan independientes yo los admiro y les mando una eh, mucha fuerza si hay alguien independiente que quiere eh, tener una conversación acá puede escribir a rot pozo oasis perdón pozo oasis pod y podemos tener una conversación breve en, ahí para informar informar lo que están proponiendo. Solamente los candidatos constituyentes independientes. Partimos con Alex Flores porque es amigo, pero si alguien está interesado en en que se le apoye su candidatura como independiente, ofrezco un programa del podcast para para eso. Así que si hay un constituyente independiente que está interesado, pozo Oasis Pod punto gmail.com recuerden que ahí también pueden mandar sus preguntas al profesor Matías Silva de Derecho Público y del Proceso Constituyente hasta el 10 de enero así que bueno sin más preámbulos saludamos a Alex en... hola Alex ¿cómo estás?
1: hola Rodrigo bien aquí eh, trabajando por, por, en varias cositas agradecer tu, tu invitación y esperando que sea productivo para ambos esta conversación.
0: Sí, yo espero lo mismo. Antes quiero corregir algo que dije en la introducción. Tú no eres candidato todavía, lo vas a hacer. Eh, estamos confiados en eso, pero por el momento vamos, eres el precandidato. Quería corregir eso que dije <risas> en la introducción. Y ya he hecha esta fe de rata. Eh, preséntate un poco para que la comunidad del Pozo en el Oasis te conozca.
1: Bueno... Uh, saludos a todos los y las auditores y auditoras del, del podcast. Eh, mi nombre es Alex Flores Espinoza, soy asistente social, trabajador social de, de profesión. Eh, me considero un, un, un luchador social, siempre he estado presente en, 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 en varias causas sociales. Mi, mi decisión cuando adolescente de estudiar trabajo social también pasa, pasa por ahí. Tengo un pensamiento político desde muy chico, desde los 13, 14 años, e intenté darle también un cauce académico formativo. Eh, actualmente eh, tengo un emprendimiento. Eh, tal como lo dijo Rodrigo, estoy con, armando una precandidatura independiente a la convención constitucional y también hago pegas de, de, mi, de mi profesión, reemplazos, proyectos y cosas así. Eh, vivo en la comuna de la Florida y voy por el distrito 12, que es el que comprende a, 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 la, a esa comuna, más La Pintana, Puente Alto, Pirque
0: y San José de Maipo. Perfecto. Entonces ahí está la presentación. Nosotros, como dije en la introducción, nos conocimos cuando íbamos a la lucha libre chilena. Muchos así años Así que ya. espero que sea el ganador de, de esta lucha de recolectar firmas y luego el ganador de... De, la, de las elecciones, y ser el constituyente del Distrito 12, como dijiste.
1: En, en eso estamos, gracias.
0: Y así lo esperamos también, junto con todos los independientes que, que quieran, y nuevamente hago el, la invitación a cualquier independiente, el proceso constituyente independiente del tinte político, de que se reúnan y, y que me escriban y podamos a tener conversaciones para que se den a conocer, porque los independientes la tienen más cuesta arriba que los que van por un partido político.
1: Sí, así es. Dicho
0: eso, eh, vamos a... Primero vamos a hablar de, de lo de trabajo social, de, de qué que uh -huh. fue lo que tú estudiaste, ¿verdad? Eh, así es. ¿Dónde estudiaste primero que todo? ¿En qué instituto o universidad?
1: Estudié en la Universidad de Valparaíso, pero en el Campus Santiago. No, no me fui a, a Valparaíso. En ese tiempo era más alocado que ahora, bastante más. Eh, uh -huh. y Valparaíso, su vida bohemia, fue, yo, la, yo la conocí fue, y para mí fue un riesgo, así que una de las decisiones maduras que tomé a temprana edad fue el quedarme en, en Santiago porque quizás no hubiera terminado la carrera con las características que tenía en aquellos años.
0: Perfecto. una carrera, de trabajador social, que no es tan conocida en el boca a boca, en, y si es conocida generalmente es como muy caricaturizada, por decirlo de alguna manera. Entonces, la pregunta es, en realidad, ¿te costó encontrar algo cuando saliste? Porque quizás haya gente que, que va a entrar a estudiar esa carrera o, o que la está contemplando y quieren saber, ¿tendré alguna oportunidad si soy trabajador social? ¿Qué les puedes decir a esas personas que lo están pensando o que van a entrar a estudiar trabajo social? No le digas que no lo estudien o que se cambien de carrera, pero no. ¿qué les podrías decir? Como primero...
1: Como primer elemento, debo hacer la, la distinción de que yo entré a estudiar ya hace harto tiempo. Yo entré a la universidad en el año 2004, ya 16 años atrás, si no me equivoco, mucho tiempo, y salí en el 2009-2010, y ya hace 10 años, y la situación ha cambiado bastante en porque nosotros somos eh, laboralmente muy dependientes de las políticas públicas, por tanto dependiendo un poco del gobierno central que esté o de la administración municipal que esté en alguna comuna, es la cantidad de ofertas laborales que puedan, que puedan haber. No somos ajenos a, a la situación país que hoy día se ha diversificado la oferta de carreras, el acceso se ha facilitado y eso ha hecho que haya una población importante de, de colegas y esto no es solo de trabajo social, ha pasado con las ingenierías comerciales, eh, con los psicólogos y la psicóloga, ¿cierto? Y, y con periodismo y, y, varias, y varias carreras más. Eh, por tanto, eh, como primer elemento a considerar es que el, el, el mercado laboral está difícil eh, considerar que es un mercado y que como mercado responde a las lógicas de oferta y demanda. Y que, en este caso, el producto somos los profesionales. Por tanto, tenemos que ser muy competitivos. Eso exige que uno se debe formar primero en una, en una buena casa de estudios, yo si pudiera recomendarle a, a alguien es que ojalá busque formación universitaria, porque hoy día trabajo social se imparte en instituto yo sé que hay situaciones económicas de acceso que, que median, pero en la medida en que uno pueda poder acceder a una universidad, y ojalá una universidad que tenga un buen plantel, que esté, eh, que, que esté impartiendo la carrera ya eh, hace tiempo, que tengas generaciones varias de, de titulados y egresados, porque así también tú puedes acceder a ciertas redes. Ya no es lo mismo salir de un instituto, o una universidad que tiene la, universidad, la, la carrera hace poco, que de una casa de estudio que lleva 30, 40, 50 años dándola, y que en general eh, algo que se da en el mundo profesional. Eh, uno tiende a ser un poco más condescendiente o conocer la calidad eventual de, de colegas con quien se puede, se puede encontrar. Y además, eh, acá, bueno, es un tema en el que no voy a profundizar, pero acá hay un, hay un marco legal un poco confuso con el trabajo social eh, que permite que se, se imparte, que básicamente se imparte en la universidad con licenciatura en cinco años y en instituto sin licenciatura en cuatro años. Pero son el mismo título profesional eh, ya validado por ley y por, por Contraloría General de la República. No obstante, la Federación Internacional de Trabajo Social y la Latinoamericana eh, lo definen como una disciplina universitaria científica. Eh, y todos sabemos que el desarrollo científico-tecnológico está en las universidades, porque son quienes realizan investigación por definición, más no en, en los institutos. Ahora, si por temas económicos u otras situaciones, que no hay que desconocer, eh, la única alternativa es un instituto, ojalá buscar institutos de buena calidad, no voy a nombrar ninguno para hacer publicidad, eh, que cumplan con las mismas características que dije anteriormente, y de ahí sí o sí poder tomar la licenciatura para, eh, que es un año más, que la dan algunas universidades, la están ofreciendo, para poder pasar este proceso de tesis, eh, que sirve, sirve para desarrollar competencias que después son totalmente aplicables en el campo laboral, eh, y, e ir como un poco eh, reforzando el, el currículum, eso como primer elemento. Como segundo, que, tengan, que les guste la lectura porque es una carrera al igual que, que, que muchas otras que se lee mucho, mucho, mucho y que nunca pierdan en perspectiva que es una carrera política, que nace desde elementos políticos, sociales y que administramos y gestionamos y ejecutamos políticas públicas y políticas sociales, por tanto, por donde uno mire es una carrera política.
0: Perfecto. Me, me respondiste prácticamente una pregunta que te iba a hacer más más adelante cuando viéramos tu candidatura y que la vamos a retomar eh, más, más adelante entonces ese punto de, de la política. Eh, ya. Dicho eso, nosotros íbamos a conversar unos meses antes eh, antes del, del voto, del apruebo y rechazo y también vinculado a tu trabajo de trabajador social, valga la redundancia, trabajo y trabajador, porque... No sé en qué estuviste tú laboralmente hablando, en octubre, este, ese mes que va a quedar en la historia de, de Chile para bien o para mal, y dependiendo del punto de vista, pero en ese octubre del 2019, ¿en qué estuvo Alex Flores como profesional de trabajo social? Y si nos puede hacer, fe... eh, si hacer un paralelo que ocurrió, disculpa, si nos puede hacer un paralelo que ocurrió en el antes y el después en esa rubro o con la gente que tú accedías o, o veías sí. lo que ocurría. Mira, fue
1: bien, fue bien eh, extraño. Y yo estuve trabajando en un consultorio, en un CESFAM, en Puente Alto, en, en Bajos de Mena, en el Cardenal Raúl Silva Enrique se llama el CESFAM, y tenía este emprendimiento, eh, un, un emprendimiento que está relacionado con mi disciplina también, y teníamos tres proyectos que los estábamos como avanzando ya. Y que era bien seguro que, que, que salieran. Por tanto, yo el 19 de septiembre, no, el 10, 17 de septiembre hubo un, un asado como de 18 en el departamento de uno, de uno de los médicos del cesfam Y yo ahí, me, ya ese era mi último día de trabajo, porque yo había renunciado para dedicarme al emprendimiento. Pasa un mes, llega el estallido. Estaba sin, sin trabajo formal y además, producto del estallido, no, 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 nos cortaron los proyectos en los que, que, en los que estábamos trabajando. Por tanto, me quedé eh, a brazos cruzados, solo con unos poquitos ahorros que, te, que, que tenía. Eh, pero eso también me permitió activarme más eh, desde, desde el activismo político-social, que a mí también es algo que, que me agrada, digamos que, que, que lo he vivido desde muy pequeño, y estuve laboral, o sea, profesionalmente, activándome con algunas redes, intentamos gestionar algunas cosas desde colegios de Asistentes Sociales, con algunas coordinadoras de colegas y, y, y estudiantes, y a la vez dándole toda una vuelta a lo que nosotros hacemos con, la, con, con la, una consultora en la que tengo, de todo lo presencial, traspasarlo a virtual o remoto, lo cual también nos sirvió un poco cuando llega, llega el tema del, del, del covid la, yo creo que disciplinarmente eh, fue como la demostración de que de la inequidad y la injusticia que, que hay en este país. O sea, faltó un par de semanas donde quedara una, una toletole, por decirlo de alguna manera, y se, desnudó, se desnudaron varias falencias desde los servicios públicos y desde la estructura un poco que tiene este, este país, porque los reclamos eran muy honestos, o sea, sal, la gente salió con rabia, la gente salió... Eh, muy, fue como una catarsis, yo creo, donde la gente salió a, a, a romper después de que ya habían, a muchos le habían roto todo ya. Eh, y, y la pega, básicamente, para, para los colegas con los que yo pude trabajar, fue contener, pues, contener a la gente. Eh, se, 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 hubo una explosión en temas de, de salud mental, se abrió, esa, se abrió esa puerta de decir: no estamos tan bien en este país, hay mucha gente que no está, que no está bien. Entonces también fue un poco un llamado de atención a, los, a varios colegas de decir, eh, aquí hay que hacer algo más que ejecutar. Pues. Tenemos que ver cómo también logramos influir en la generación de políticas públicas, no solo ejecutarlas.
0: Se abrió un, una etapa a debatir. Sí, 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 totalmente. Era interesante, yo me acuerdo cuando íbamos a la lucha libre, acá volviendo al pasado, hace ya sacábamos la cuenta antes de empezar el programa que fueron... Desde el 2008 hasta el... incluso un poquito antes, hasta el 2013 más o menos. 2013, aproximadamente, sí. de hecho, entre, 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 ahí conocimos varias estrellas importantes, ahí como R Rikichi, por ejemplo, me acuerdo que hay, hay una Te foto... Tenemos una que foto de Rikichi. con
1: Rikichi, sí, sí. Sí, tenemos una eso foto fue en con 2009. Rikichi. 2009,
0: yo todavía me acuerdo, eso fue en el 2009, yo me acuerdo perfecto. Sí, en 2009, años de universidad que estábamos rezando para que no nos aplastara el hombre gigante, eh, yo, soy, yo soy gordo y grande y el tipo era, tenía dos veces en mi cabeza así sí, creo que estaba sentado en dos sillones sin exagerar <risa> sí. pero volviendo al tema en, recuerdo que en las filas para ir a ver estos eventos de lucha libre no los vamos a mencionar pero porque no sé en qué estarán hace tiempo, que no sé qué ha pasado con la lucha libre chilena pero cuando hacíamos la filas yo recuerdo que muchas veces conversábamos de cosas políticas y yo te tiraba la talla donde deberías ser alcalde o, o militar un partido y ahora estás en eso, y, en, y me impresiona porque, eh, claro, como tú dices, desde chico tuviste como esta visión o este, esta inquietud, y se abrieron las puertas el 2019 con el estallido social o, que, o el levantamiento de Chile, eh, y como tú dices, fue una catarse, es como en la gota que derramó el vaso, la el, lo de que hayan subido la tarifa del Transantiago, pero no fue, obviamente, el único elemento. Y el que lo crea así es ciego, es sordo y mudo, como diría Shakira. En, y, de hecho, vamos a explicar un poco lo que ocurrió más o menos, porque nos, nos ven gente que no es chilena o que no vive en Chile, ah, perfecto. aunque quizás lo, lo han visto en las noticias, que estamos hablando de un estallido social o un levantamiento social una que revolta. ocurrió en Chile en octubre, una revuelta, y que fue porque durante el 2018, más o menos, o un poco antes, se empezaron a conocer ciertas irregularidades. En, muy similar, y, y, ayer vi el documental eh, Rompan Todos, que está en Netflix, muy similar a lo que ocurrió con Argentina con Carlos Menem que se prometía siempre un futuro esplendor acá en Chile, y después se, de, se demostró que el, el futuro esplendor era para los que estaban al mando y la gente eh, como en una olla que a presión se, sencillamente se reventó esa olla y eso es lo que pasó en octubre del 2019 hasta más o menos diciembre fueron dos meses muy violentos más o menos ¿cierto? no, no sé si hay algo que agregar ahí
1: eh, bueno, lo, lo primero es que si sí, efectivamente Rodrigo siempre me, me hacía broma sobre que podía lanzarme como con algún cargo, cosa que yo hasta el día de hoy no, a mí no me, no me llama la atención lanzarme para un cargo de, de ejercicio largo, digamos un alcalde, un concejal, o diputado, un senador, no 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 es algo que me llame la, la atención porque el ejercicio partidario. Eh, no no es, mucho, no es mucho lo mío. Yo, digamos, lo mío un poco más va por la organización más, más popular, más gremial, quizás, de, 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 de mi gremio, etc. Eh, ¿Y por qué postura a la constituyente? Por un... Porque la gente puede decir, ¿y cómo ahora se está lanzando? Bueno, porque el ser constituyente es algo muy puntual, que va a durar un tiempo definido, y después hay incluso hasta una, un, un plazo donde uno tiene prohibido eh, lanzarse un cargo de representación popular. Eh, y siento que como para marcar un, hacer un marco general eh, es, sufi es suficiente. Eh, ahora, si puedo agregar algo, eh, es que yo creo que efectivamente estalla el 2019, pero esto viene de, de, muy, de muy 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 larga data, esto viene de, que de, 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 los, de los 80, digamos, de, de la dictadura de, de Pinochet. Cuando se instala un, un modelo, yo creo que lo que nosotros vivimos fue como la consecuencia de, del neoliberalismo así, pero más extremo, donde no hay pudor en, nego en negociar con todo, eh, y donde el eje, y lo voy a decir así, el eje un poco como izquierda-derecha se corrió, o sea, para en este país decir, por ejemplo, dar, dar propuesta de la socialdemocracia europea, de partidos de derecha socialdemócrata europea acá ser casi comunista y querer ser Corea del Norte. Eh, eh, es, muy, es muy extraño, o sea, aquí plantear por ejemplo que no puede haber un sistema de capitalización solamente individual para las pensiones, sino que tiene que haber un componente solidario o un componente de aporte empresarial o lo que sea, que, que como ocurre en muchos países. Es casi eh, ser, eh, no sé, el, el dictador de Corea del Norte o Maduro. Eh, y hay esta caricatura al respecto. Eh, yo no creo que. No se ve con beber, suficiente madurez. Exacto, exacto. Y yo creo que también tiene que ver con, con que la gente en un minuto accediste a la universidad, pero después cuando saliste quedaste con una deuda de 40 o 50 millones de pesos que te prohíbe comprar una casa eh, y en la cual vas a terminar de pagar a los 60 años y que bueno, si tienes hijos, como ya tienes un título profesional, no vas a tener beneficios estudiantiles eh, financieros y vas a tener que pagar la carrera de tu hijo o hija y además seguir pagando tu crédito universitario. Entonces, hay y así muchas otras situaciones, yo creo que es de, de larga data, yo creo que ese, ese dicho que decían no eran 30 pesos, eran 30 años, yo creo que lo, lo, resume, lo resume muy bien. Y solo para puntualizar sí. así como un, algo, algo, lo último, eh, en el año 2015 yo creo que fue donde muchos no, nos terminamos de aburrir del esquema partidario que hay en Chile, que fue cuando se descubrió, no sé si lo recuerdas, un financiamiento regular de la política de la empresa. Penta SQM, ah, y que fue transversal, sea, este. digamos, aquí estaban todos los partidos y se descubrió incluso que hasta las campañas de los expresidentes Frey y la expresidenta Bachelet habían estado financiados irregularmente, y yo creo que tú que tienes estudio de derecho lo vas a poder explicar mejor que yo, pero se eh, modificó o se añadió algo al, al código penal, eh, pero se creó como una nueva figura penal, y con esa figura penal al no ser retroactiva, todos los delitos que se habían descubierto quedaron sin ser sancionados lo que en la práctica básicamente es una amnistía una impunidad,
0: yo creo que hay muchos dijimos, claro. esto nos da para más claro claro. Yo ahí me equivoqué en la fecha porque dije 2018, 2007 y tienes razón fue el 2015, 2016 porque además se cubrieron muchas cosas dentro de los militares dentro de la institución de carabineros sí. que siempre se dijo afuera del mundo y nuestros amigos argentinos era algo que resaltaban mucho que en Argentina no podía ir a acceso a velocidad y le, le pasaba una platita al carabinero y el carabinero no veía nada y decían, en Chile esto no pasa Porque vimos que en Chile habían coimas mucho más grandes que en esa institución no de todos, pero sí de, de una parte
1: pasaba que acá el corrupto no era el, el, el policía de
0: tránsito de la calle, sino que eran los oficiales que estaban en los altos cargos Claro, los, los altos mandos. Entonces Chile siempre dijo que era el jaguar de Latinoamérica, pero en verdad era un gatito que se pintaba la, la, las manchitas negras. Sí, así tal cual. No era un jaguar, era tal cual como los otros países, en, a nivel, como tú dices, que se aliaron sin asco con empresas, con agrupaciones, y recibieron una clase de ética. Y una persona que no está en el poder, o que no, no hubiese sido senador o diputado, la clase de ética la tiene, pero dentro de, de la cárcel.
1: No, te comí los cinco años Fabi, dentro de la cárcel y fue nomás.
0: Claro, y ahí tení, yo dije, lo de la clase de ética dentro de la, de la cárcel de forma irónica. Sí. Entonces, claro, eso fue la gota, los 20 pesos de fue la gota que derramó el vaso, pero no, esto se arrastra hace 30 años y fue más visible ya 2015, 2016, como tú bien dijiste. Sí. Entonces ahora ya entremos a tierra eh, de precandidatura, eh, sí. pero antes vamos a tomar un tema que habíamos dejado en suspenso cuando dijiste el trabajo social me ayudó, estoy parafraseando, el trabajo social me ayudó a darme cuenta de cosas o meterme más en la política, y también cuando aconsejaste a los futuros colegas tuyos eh, de van a meterse en la política o van a ver en esquemas políticos, cosas así,
1: sí.
0: ¿En, qué, en qué herramientas puede entregar un trabajador social, estamos acá ya poniendo en el panorama que juntaste la firma y eres oficialmente candidato para estas cinco comunas, después vamos a hablar también un poco de estas cinco comunas, pero eres candidato ahora, te estoy poniendo en un ejercicio simulado, candidato ahora, y te tienes que, tienes que hablar con las personas de estas cinco comunas, las vamos a repetir. La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto eh, y San José de Maipo. Sí. Eh, tienes que hablar con ellas. Después más tarde vas a hablar con ellas en minutos, los minutos que tú tengas. Pero eh, supongamos pues, que estas personas te pregunta ¿tú eres trabajador social? ¿Qué me puede ofrecer usted, trabajador social, para asegurarme derechos que yo quiero y obligaciones que yo necesito hacer para el Estado? En, o sea, en el fondo de la pregunta es ¿qué puede ofrecer un trabajador social para la redacción de una nueva constitución? Yo creo que
1: el mejor aporte que, 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 debería, así que deberíamos hacer los colegas, porque yo sé que hay más en otros distritos que están postulándose es este equilibrio que hay entre eh, la garantización o, la, o las garantías de ciertos derechos con el cómo eh, se van a ver reflejadas estas garantías. Y te voy a dar un ejemplo concreto. Cuando, no, cuando nosotros hablamos de salud, siempre se... Y, y que la, y una, una demanda ciudadana siempre es como eh, salud de calidad, salud pública de calidad, ¿cierto? Pero no basta uh -huh. solo con una salud pública de calidad, sino que tiene que ser oportuna. Porque nosotros como país podemos entregar, que no es lo que, que no se hace ahora, una salud pública de calidad, pero si mantenemos los tiempos de espera para una cirugía pierde calidad, entonces nosotros tenemos que ser capaces de construir respuestas públicas de calidad, pero también oportunas, es decir, que la persona reciba o se le satisfazca ese, ese, ese derecho o, o esa necesidad cuando la necesita o lo, o lo más oportuno posible. Eso, eso por una parte. Segundo elemento, nosotros tenemos conocimientos de, de las dinámicas comunitarias barriales, entonces nosotros cuando se dice que necesitamos por ejemplo, eh, derecho a la vivienda, lo primero que uno dice es que es imposible dar, darle una casa a cada chileno, porque no, primero no hay dinero, no hay país que, su, que pueda sustentar eso, y segundo no hay tierra disponible para, para eso, hay que, hay que ser súper pragmático. No obstante, se pueden construir alternativas intermedias, como por ejemplo, eh, que esto ya, ya necesita una modificación de la figura del Estado que tenemos acá, pero que el Estado o los gobiernos locales sean capaces de implementar algún tipo como de inmobiliaria pública que tenga por fin la satisfacción de la necesidad de vivienda, más no la, la obtención de una utilidad. De, de, y que la gente acceda a esa vivienda vía un arriendo, vía un comodato, como sea, y que cuando ya la persona no la necesite, eh, se va y esa vivienda puede ser arrendada o usada por, otra, o por, otro, grupo, por otro grupo familiar. Pero eso no es suficiente porque ahí hay que poner elementos de barrio y algo que nosotros tenemos como trabajadores sociales es poder generar diagnósticos comunitarios certeros con la comunidad nosotros manejamos un, 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 una caja, un set de herramientas bastante importante para, para aquello y estos diagnósticos comunitarios nos van a permitir abordar desde la dinamización de los barrios, desde la utilización y recuperación de espacios públicos según los requerimientos de la comunidad y eso en qué va a afectar a la calidad de vida de la gente, primero en que eh, vas a tener barrios con todos los servicios hoy día nosotros tenemos sectores como en el que yo que te nombré allá en Puente Alto que básicamente son guetos donde no hay un cajero automático no hay un banco, no hay una caja vecina no hay farmacias eh, eh, en, entonces la gente, el acceso a servicios es muy complicado y nosotros sabemos ya que pasa en Chile cuando el Estado no te provee de un servicio y el privado tampoco ¿quién provee del servicio el narcotráfico y el robo si nosotros somos capaces de instalar esas eh, visiones sociales en una constitución, vamos a ser capaces de poner una semilla que puede, obviamente se tiene que ver reforzada con las, le las próximas leyes post-Nueva Constitución, si es, que si es que esta se genera así.
0: Eh, o las leyes que sirvan, perdón, así como bien cortito para, para corregir de inmediato, las leyes que están actualmente vigentes y que no se contraigan con la nueva Constitución.
1: Exactamente. Entonces yo, yo creo que, que la mayor riqueza es que nosotros tenemos el componente de conocimiento, de, no absoluto, aquí hay muchas otras disciplinas que están en la calle, eh, nosotros tenemos conocimiento de, de, de situaciones, de dinámicas barriales, sociales, familiares, eh, y también tenemos un conocimiento técnico, científico, de que es el, el método propio de, del trabajo social, para poder incorporar esos elementos y enriquecer a... a a la, a enriquecer la redacción de la nueva constitución, porque aquí hay que ser claro, o sea, hoy día lo que nosotros necesitamos es una constitución lo más diversa eh, posible eh, y que dé respuestas adecuadas a las necesidades que tenemos hoy en día como sociedad. Y, si, y, y, y profundizando más, por ejemplo, hay, para poder dar otro ejemplo, eh, yo creo que es necesario eh, que quede así explícitamente en la Constitución que el Estado va a ser el responsable de, la, de garantizar eh, la protección y, y los derechos de infancia más que ratificar como la convención como tal, sino que quede como muy explícito que es el Estado el garante de, de los derechos y el responsable de la prevención y la restitución y reparación de derechos de derechos vulnerados porque hoy día eso en, en la práctica brilla por, por, por su ausencia y eso y en eso también trabajadores sociales y otros profesionales psicólogos, psicólogas, terapeutas, ocupacionales etcétera, yo creo que también tenemos mucho que aportar desde nuestros conocimientos eh, con la gente que, con la que hemos trabajado, pero también con el respaldo técnico que tenemos
0: Claro, no sea el trabajador social, en este caso tú tienen un peso en experiencia también. Sí, sí, Quería sí. comentar lo de Perdón, salud, solo, porque yo viví dos y to...
1: Solo para cerrar, yo me acuerdo Continúa. que un profe nos dijo así como que lo ideal del, tra del trabajo social es que tuviéramos como un, un equilibrio entre la, la teoría y la praxis, es decir, tener un bagaje técnico adecuado, pero que sin práctica no iba a hacer nada, y que nuestra práctica sin el conocimiento técnico tampoco iba a ser nada.
0: Entonces yo creo que ese claro, es el punto de inflexión. Eso en toda carrera. En, hay, hay dos cosas que quiero rescatar, o hay muchas, pero dos que quiero apoyar, porque yo estaba muy vinculado con el área de salud, porque en el 2016 me atropellaron, y si no fuese por una clínica privada, o yo hubiese perdido la pierna. O sea, si hubiese estado en un servicio público como el que se ve en las noticias, hubiera perdido la pierna porque como tú dijiste al principio, eh, hay que hacer unas horas que muchas veces son no de meses, sino que de años para que te operen. Yo tenía que operarme esa misma noche. Entonces, eh, ahí uno tiene que dar gracias a Dios. si uno eh, En mi caso, como creyente, di gracias a Dios de que tuve lo, lo, los recursos para tener una operación esa misma noche y en una clínica privada, porque si no, ahora estaría... Sin, un pie de, sin, el, sin el pie derecho uh -huh. y también hablando de la salud eh, por la epilepsia, si yo me doy cuenta por ejemplo en las farmacias privadas eh, mis remedios para la epilepsia salen sobre mil pesos y si no existiera por ejemplo la liga de la chilena de la epilepsia que es una institución pública que me, hace, me, me baja el 45% yo no sé qué sería ahora cómo estaría tomando remedios o cuántas crisis hubiese tenido a lo largo del tiempo Claro. Quería complementar ese punto de la salud porque creo que lo conozco o me puedo manejar un poco mejor para ayudarte. Sí, y, y también lo que
1: Son ejemplos súper súper gráficos de que de, de que finalmente el acceso a una, a, a una salud oportuna, que más, más que de calidad, está muy condicionado a que si en el minuto en que la necesitas
0: tienes los recursos para pagar. Sí. Eh, y la otra punto que quería rescatar es ese que dijiste: ¿qué pasa cuando un servicio público y un servicio privado no te ayuda? que empieza a florecer muy fuerte el narcotráfico y es algo que vimos antes de Navidad y que fue muy lamentable en una comuna que a ti no te toca representar, pero se me vino a la mente cuando dijiste esa palabra que es lo que ocurrió hace poco en Maipú y sé qué pasa en otras comunas, La Legua y en la comuna que tú representas de La Pintana. Sí, Entonces, mira, como ahí amigo, tenemos,
1: ejemplo... yo vivo en la Florida, pero vivo en el límite con La Pintana. Yo vivo a una cuadra de... de, de... De la ventana y el sector donde yo crecí, donde estoy, que el mismo donde estoy viviendo actualmente, un, eh, un sector pues, como que lo que la mayoría de la gente podría decir, flight. Aquí sonaron los fuegos artificiales uh -huh. toda la noche. Aquí llega la cocaína calva a la población y hay balazos, fuegos artificiales. No al nivel que puede haber en, en otros lados, pero existe.
0: Claro, entonces ahí hay otro ejemplo. Estoy hablando de cosas que ocurrieron no hace años o hace meses. en eh. ¿Ocurrió hace cuánto? ¿Lo de Maipú ¿Hace dos semanas?
1: Dos semanas, sí.
0: Más o menos. Sí. Entonces estamos viendo que ya el sector público y el sector privado no están cumpliendo un rol. Hay un principio en la Constitución, que no sé si seguirá o no, eh, que es el principio de subsidiariedad. Siempre se me enreda la lengua y los profesores me molestan mucho. <ríe> de constitucional, que es un principio que, si el privado puede, en el Estado tiene que hacerse, entre comillas, a un lado para que el privado lo desarrolle, pero si un privado no puede, o no hay ningún privado que pueda ni quiera, el Estado tiene que suplementarlo. Y, bueno. es, y es un principio que, se hecho, que es muy bonito en la letra, por decirlo de alguna manera, pero como hemos visto, sobre todo lo que vimos hace dos semanas, y tenemos en el caso de Maipú, no se cumplió ni por si acaso.
1: No, 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 y, y esto viene pasando de, de mucho tiempo, yo tuve la oportunidad de entrar en el 2010 a trabajar a, a La Pintana, a con, además con adolescentes en conflicto con la justicia, eh, y me tocó recorrer a otros lados lados, Santo Tomás, El Castillo, uh -huh. si te escucha gente de la zona sur de Santiago, eh, quizás quizá le, le, les, va, les va a sonar, y ya en aquellos tiempos habían como indicadores incipientes de que el narcotráfico se estaba haciendo cargo de las necesidades de la gente ya porque el Estado no estaba llegando y a los privados no les interesa porque el privado si no es bajo preceptos fi eh, filantrópicos, no va a llegar a hacer cosas a sectores de alta vulnerabilidad eh, claro. porque el principio de, a mí también, yo también me como una U, una I con la palabra, así que también la tengo que decir muy concentrado, el principio de subsidiariedad eh, promueve aquello, promueve que decir, el privado lo puede hacer, pero lo hace porque va a obtener una, una ganancia. Entonces, en sectores precarizados, donde eh, los sueldos son bajos, eh, lo más privado que va a tener va a ser el almacén del barrio, un supermercado pequeño, una botillería, eh, digamos, pequeños emprendimientos más, más asociados a las familias o a las la personas, más que un... Un supermercado grande o, o una clínica, por ejemplo, no, no, no se va a ir a instalar en aquellos sectores. Entonces, cuando tú ves que las familias están sin trabajo o no les alcanza y necesitan mandar a los niños al colegio y tienen que decidir entre comprarles cuadernos a, a uno o al otro, llega el narcotraficante y le va a decir oye, no te preocupes, yo compro los cuadernos, eh, pero después esos favores obviamente se tienen que, que, que devolver, ya sea quedándote callado, ya sea escondiendo droga ya sea si quedaste cesante, empezar a hacer pequeños trabajitos, tra traficando esto, todo otro, y eso es algo que se empezó a ver hace mucho tiempo, lo que hoy día se habla como la narcocultura eh, ya habían indicadores hace 10 años fácil de que esto estaba pasando y me, y me agarro con lo que claro. tú señalaste antes, pero como estábamos un poco engrupidos como sociedad con el tema del, de ser el jaguar, ¿cierto? y como el ejemplo latinoamericano y estos 20 mil dólares per cápita que, macro, que macroeconómicamente po podemos hablar, eh, ese tipo de, de, de debate se, 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 no estaba. Hoy día recién se está dando, pero cuando ya el tema se nos está, está salido de las manos. O sea, hoy día hay 800.000 armas, según reconoció el gobierno, que están en manos de, 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 lo, de los delincuentes eh, y ya como que estamos un poco, no, no sabemos qué hacer. Entonces no hay como una mirada pre pre preventiva y yo también creo que el principio de subsidiariedad tiene que estar tiene que eliminarse de, en, de la Constitución porque ya vimos las consecuencias que, que generó.
0: ¿Sabes que Voy a complementarlo, quizás suene de loco, lo voy a complementar con una serie chilena que me encanta, que fue del 2013-2014, que es El Reemplazante. Uh -huh. Creo que es la, una de las mejores series chilenas que ha salido el último tiempo y voy a ocupar el ejemplo del de narcotraficante que aparece en esa serie, que es Claudio. Con Michael, me acuerdo porque lo había hace poquito la serie. Y Michael tenía que pagarle los cuadernos a su hermana. Y su hermana también se enfermó en un, en un capítulo. Y Claudio, que era el narcotraficante, le pagó la educación a la hermana y el médico. Y Michael terminó trabajando, eh, como tú dices, para eh, este tipo en. Eh, Incluso a este tipo muchas veces lo contrató como sicario o tienes que salir del colegio, cabro, porque tienes esta deuda conmigo y tienes que ir a negociar a, a la otra comuna entregar la en un tarro de, de gas. Claro. claro, es una serie, pero trata muy bien lo que tú acabas de decir, el reemplazante que tiene dos temporadas.
1: Sí, sí, yo, yo es súper es lamentable porque, si bien el ejemplo fue el de los cuadernos, en, en, en sectores... En algunos sectores el narcotráfico para la olla, el narcotráfico paga, como tú lo dijiste, tratamientos médicos, funerales, velorio, todo, todo aquello que cuando te pilla y, y, y ganáis el sueldo mínimo un poco más y tenéis un par de hijos o trabajo irregular, eh, no tienes cómo sortearlo. O sea, hoy día se si te muere un familiar en Chile y si eres pobre, eh, una, un, un, una, un nicho, digamos, un ataúd o un hoyo para enterrar a alguien en un, en un cementerio está costando de los... 600 uf aproximadamente eh, que deben ser como la UF está como veintitantos veintitantos, 12 13 14 millones de pesos aprox eh, y si no tenéis que conseguirte de dónde dejarlo entonces estamos hablando de que hoy día ya incluso si te muere si se te muere alguien el sistema no tiene cómo decirte ok yo te voy a, yo te voy a ayudar eh, Claro. Eh, y eso y eso alguien lo va a suplir siempre, siempre. Y el ejemplo latinoamericano, porque esto es algo que se vio en Colombia, en, en otros países, es que el tráfico de droga, que es uno de los negocios más grandes que hay, es el que lo suple. Eh, eh, y, y, y lo peor del, del, del tráfico es que empieza a, a instalarse en, en redes de poder, en redes formales. Acá hay, no sé si conociste el caso de San Ramón, de la municipalidad de San Ramón,
0: Sí, sí, el del... Creo que él fue el alcalde. Sí, sí, el alcalde
1: estaba involucrado, tienen, se descubrió que tenían a 60 funcionarios municipales contratados, pero que no trabajaban y que eran personas que tenían condenas ya asociadas a delitos de tráfico. Eh, en, entonces claro. uno, uno se pregunta, esto es lo que se sabe, quizás ¿qué otra, en qué otros sectores más están instalados. Y, o sea, solo un ejemplo, Pablo Escobar fue diputado, si no me equivoco, en Colombia. Eh, entonces yo creo que que, 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 que hay que, algo algo tenemos que lograr hacer con esta nueva constitución y algo de, también de lo que a mí me mueve, porque no he, yo trabajé con, con chicos que a los 8 años, 9 años habían empezado a consumir pasta, entonces cuando uno habla de tráfico, uno cree que es como el, el tipo que está vendiendo la, la papelina a, a otro adulto que va y le compra, y no, son tipos que no tienen escrúpulos en venderle a un chico de 10 años, de 11 años, pasta base, que, cocaína lo que sea, es como ese el, es el nivel, entonces es muy terrible y, y no le estamos tomando el peso, yo creo.
0: Uh -huh. Qué bueno que aclaraste que es pasta base, porque quizá un amigo puede estar escuchando esto mientras come un, un ravioli o un ñoqui, y decir, yo también estoy comiendo pasta. <risa> sí. Paso, paso a avisar un poco el tema. Y para tu
1: auditorio extranjero, eh, la pasta base básicamente eh, podría ser como un símil del crack gringo,
0: como, como algo así, ¿Ya? como para tener una idea. Oye, ah, yeah, perfecto. Eh, vamos a partir ahora como con temas de la Constitución del de 80. Nosotros hemos conversado, yo siempre estuve a favor del cambio de Constitución, de hecho hice una memoria, y el profesor Matías Silva, que vuelve, si Dios quiere, la próxima semana con nosotros, y eh, que ya estuvo en un capítulo, eh, hablamos de, de esta memoria que hice yo, que eran mecanismos para elaborar una Constitución, eh, yo cuando hablaba contigo de nuevo en estas filas de lucha libre que eran interminables, no interminables por la cantidad de gente, sino porque siempre llegaban muy, partían atrasados, la, la cantidad de horas de... de estas sí. cosas claro, los famosos cinco minutos que nunca fueron cinco minutos <risa> cinco minutos por mil eh, pero dicho eso nos permitía conversar, a ver si conversábamos cosas en relajada para que no digan que éramos los tipos seriotes de, <risa> de la fila, pero a veces también conversábamos cosas profundas y una era el cambio de constitución. Sí. Así que me imagino que tú votaste en rechazo porque estabas en contra, porque te gustaba mucho la constitución del 80. Claro, claro. Eh, Estás con tus banderitas. Y... No, eso fue broma, pero tú votaste a prueba. ¿Cómo fue esa sensación cuando el apruebo ganó? Que fue una cosa sorpresiva. Nadie esperaba que ganara el apruebo. De nuevo, otra broma, que todos sabíamos que ganar. El... Pero cuando viste el apruebo. ¿Qué, qué sensaciones tuvo Alex Flores? Así como, bien, ¿no? o fue como más mesurada. La, Yo reconozco que soy
1: un, un desconfiado de la actual clase política chilena, muy, muy desconfiado. Ya. Hasta, hasta, voy, a que... voy a confidenciar que hasta el día de hoy no confío tanto en este proceso, pero creo que es lo que tenemos y que si funciona va a prevenir eh, situaciones terribles como las que ya vivimos, ¿cierto? Porque si esto no funciona y esto sale con una constitución que la gente no va a querer se va a venir otro estallido y probablemente peor porque vamos a estar todos vacunados con el COVID ya para el COVID con la época para, 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 que, para aquella época, entonces yo creo que es un, una buena instancia, ya yo la veo como una oportunidad más que como una gran panacea dicho esto yo pero, le voy a que... un
0: plebiscito eh... ah, no, bien cortito, va a haber un plebiscito para, para decir si queremos esta nueva constitución o esta o no, claro, exacto eh, dicho esto yo, yo me
1: sorprendí de los, eh, de las votaciones del porcentaje con los que ganó tanto la prueba como con la convención porque habían era, si bien eran dos ple, era un plebiscito habían dos consultas cierto una que era eh, queremos cambiar la constitución sí o no y qué órgano queremos que lo cambie si ¿sí? una convención mixta que iba a ser mitad parlamentarios en ejercicio mitad elecciones o eh, una convención constitucional que el 100% iba a ser electo podemos discutir el modelo que se pero ya eso era y a mí me sorprendió que ambas elecciones anduvieran en el rondo, en el, en el, en el 80%, para para hacer como para ir redondeando. Eh, claro, yo pensé que iba a ser un 70-75 en el mejor de los casos, y me sorprendí con, con, con aquello. Y no yo como tú lo dijiste ya, tampoco fue una gran sorpresa de que ganara la prueba, pero sí me sorprendió el, el tema. Si salí a celebrar, el, no, no salí a celebrar porque estaba fuera de Santiago, estaba en, en Los Vilos y viajé solo para votar, porque yo voto acá en el distrito de la Florida, estaba haciendo un reemplazo en un en Potas Rurales, a, que es como consultorio en sectores rurales, eh, y me tuve que devolver, entonces llegué tarde y me perdí, digamos, toda la celebración de la prueba, tanto acá en Santiago que como, como en Los Vilos, así que no. No tuve la oportunidad de celebrar, de celebrar pero me, me fue escuchando la radio en el bus y claro, era como esa sensación de decir, bien, 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 y con un, lo, los improperios de celebración que uno, que uno utiliza. Eh, es decir, ya. Como cuando sé, Chile un... ganó la copa con Tal cual. Y, y fue decir, ya, esto es lo que se viene va ya cada vez eh, va a ser más grande, cada vez... Y, y también consciente de que... Eh, lo, los espacios de poder van a hacer todo lo que se pueda para mantener el status quo para que, así como cambiemos todo para que nada cambie y que es lo que estamos viendo ahora uh -huh. eh, y también consciente de que eso iba a tener que ser, pues íbamos a tener que estar también como ciudadanía muy atento a que est estos, estos contextos estos grupos de poder eh, no, no intervinieran tanto en el proceso que venía después, yo creo que fue como esa dualidad, cierto, de bien ganamos pero esto, esto no es el fin, esto,
0: esto es el primer paso solamente. Claro. De hecho ganó la convención constituyente pero tiene, es una convención constituyente de nombre, de cuerpo pero parece que de alma más mixta porque están todos renunciando a sus puestos de diputados y senadores para tirarse acá a este proceso como candidato. Sí. Eh, para completar un poco la, la paradoja de que nadie cree la clase política y Parece que vaya que es cierto. Sí. En, pasemos a otra materia, ¿te parece? ¿Has leído un poco de la Constitución actual? La del 80, me refiero. En, más que nada me estoy basando y estoy pensando en el principio de subsidiariedad. Le vamos a seguir el principio ese desde ahora. Sé que lo tengo que volver a mencionar durante esta conversación.
1: ya yeah.
0: Y el famoso digo, artículo 19, que es el artículo... El artículo, el artículo 19, eh, 19 más, el por... famoso, sí, pues, sí, sí. Claro, y que es el, el artículo, es la columna vertebral de nuestra Constitución. De hecho, en Derecho Constitucional, si tú no te aprendes un el espíritu de algún numeral del artículo 19, y esto es para los amigos que, que están estudiando Derecho en su segundo año, te puedes omitir cualquier otro capítulo, cualquier otro artículo, pero si el artículo 19 no sabe de qué se trata cada número, no de memoria, pero si no sabes de qué se trata cada número te van a reprobar, de una, y no solamente una, bueno, el profesor te va a gritonear. Así que, eh, ojo a los que van a entrar a estudiar Derecho Constitucional, artículo 19, al derecho y al revés. Dicho eso, ¿te leíste el artículo 19?
1: Sí, 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 sí lo leí, sí lo leí. De hecho, tuve que estudiar alguna, alguna, algunas cosas, tengo un par de amigos ahí, abogados leguleyos, estudiantes, algunos de, uh -huh. de Derecho que, que también me me ayudaron, pero claro, sí, pues yo creo que como tú lo decís, el capítulo 3 de, de, de los derechos y deberes constitucionales yo creo que, como tú lo dijiste es la columna vertebral de y que ahí va a estar, yo creo que va a estar gran parte de la discusión de la convención va a estar ahí
0: Sí, por eso te quería preguntar del artículo 19 porque acá hay mucha gente que nos escucha, que tiene su PyME de hecho, tuviste la introducción que nosotros tenemos ocho PyMEs que nos están apoyando, los saludamos sí. Eh, también hay mucha gente cristiana que nos sigue y a mí me dio mucha vergüenza ajena ver las campañas evangélicas de la prueba y el rechazo cuando la Biblia nos invita, y les quiero decir a mis hermanos cristianos la Biblia nos invita a no meternos en estas cosas opinar, sí, pero hacer campañas públicas nunca nos han dicho que sí y que lo peor de los daños, y pueden revisar los libros de historia, es cuando la iglesia se une al, al Estado, lo vimos en la Inquisición dicho sí. eso porque mucha gente como,
1: que a está... amigo medio Lata porque así como te conozco a ti ¿no? tengo amigos de, de todos los credos eh, religiosos y, y claro, ver a estos tipos dicen, uy, pero que decían unas cosas horribles así como que casi que votar por el rechazo me acuerdo perfectamente que salió un tipo un día y dijo que votar por el rechazo era como votar por el diablo quizás lo estoy parafraseando, no fue textual pero yo dije, pero eh, no puedo creer que esta sea la campaña, por favor
0: Ahora, las campañas de los dos lados tuvo mala, pero eh, mi pregunta de fondo es, ¿podemos decirle a la gente, las pymes, a estas personas, eh, voy a ocupar un término que quizás muchos me reten de mis amigos cristianos y, y que muchas veces yo también me lo tomaba como a pecho, pero lo, lo medité de estos amigos cristianos que son un poco más fanáticos eh, o que no ven la razón, de, por decir de alguna manera, y dicen, nos van a violar nuestros derechos, estoy hablando acá de las pymes eh, y de los credos, nos van a violar de nuestros derechos, no nos pueden a dejar reunirnos en iglesias, etc. Eh, eso no va a pasar, ¿cierto? El profesor Matías Silva lo explicó, pero quiero escucharlo de un precandidato.
1: No, 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 no. yo soy un, un creyente de la, de la libertad, de la libertad de emprendimiento de la propiedad privada, eh, y así como de, de la libertad de, de culto, conciencia, la manifestación de, de, de todo ejercicio religioso, yo creo que, que esta constitución debe, debe garantizarlo, debe ser parte de, de las garantías constitucionales, eso es algo que para mí debería ser intocable, o sea, no, a mí no me, no, me, no me cabe en la cabeza que alguien saliera, que algún constituyente que salga elegido saliera con una... Con una sí, porque eso tiene tinte más de, una, de, de un sistema autoritario más
0: que un sistema democrático. Claro, eh, y de hecho voy a dar un ejemplo, porque mucha gente que ha defendido la constitución actual sobre la libertad religiosa, y acá, perdóname Alex por el desahogo, pero son evangélicos protestantes que no han leído la constitución, y la Constitución en letra de la libertad de conciencia es muy bonita, pero si tú la llevas a la práctica, yo lo digo como adventista el séptimo día, es una protección más a los católicos que a otra denominación. Con darte el ejemplo que a mí me obligaban a estudiar eh, y hacer pruebas los viernes en la noche cuando para mí era un día santo. Sí. Y, pero si había un compañero que tenía problemas porque tenía que ese día confirmarse, no le ponía ningún problema para correrle la prueba. Entonces... Está esta ambigüedad de, del espíritu bonita, la letra es bonita, pero la realidad es otra y pasa en todas las cosas del artículo 19: pymes, pasa en salud, como dijimos hace unos minutos, sí. pasa en educación, medio ambiente, etc.
1: Mira, para reforzar como tu punto, yo soy hijo de la educación pública, yo estudié en, en, en liceo público toda, toda la vida, eh, estudié en universidad pública también, y yo me acuerdo que era muy chico, muy chico, y habían clases de religión. Eh, y yo tenía compañeros que eran de otros creo, ¿cierto? Eh, principalmente pentecostales que, diga, lo, lo, lo que más se veía y alguno otro de línea protestante eh, y ellos no hacían religión y yo siempre me pregunté ¿por qué no hacen religión si también creen en una religión? Pero, y en verdad ahora de adulto yo lo que recuerdo es que era casi un adoctrinamiento católico, a nosotros nos enseñaban la Biblia católica, el centro católico el eh, y, y, y hoy día la, el ramo de religión en muchos colegios y escuelas tiene que ver más con temas valóricos, más que con temas religiosos como tal, así como con, con no, te, no a mí me enseñaron el culto católico y era como cosas que después yo tuve que hacer en la catequesis cuando hice la primera comunión, cuando, cuando era chico y era digamos eh, iba a la iglesia católica eh, entonces tú, si, si tú lo ves desde muy pequeño a nosotros no, nos inculcaron tradiciones católicas por sobre otros cultos religiosos
0: claro, y ahora tenemos estos feriados católicos, por ejemplo en que, que a quien no le gusta descansar, pero seamos objetivos, claro eh, dicho eso en, y la libertad de conciencia no es solamente el ámbito religioso eh, libertad de conciencia, que es la que está en, en las constituciones que un joven quiere decir, ¿sabes qué mamá? Eh, no, no me siento hombre soy mujer yo sé que ahora, ahora sí me van a pedir todas las, todas las denominaciones cristianas, pero tenemos que reconocer ese grupo, que fue lo que dijo el profesor Matías Silva hace unos meses porque la libertad de conciencia, quiero decir libertad de conciencia, libertad religiosa y no es así, libertad de conciencia es libertad de pensamiento
1: Sí, y, y yo creo que hay Rosa Quería también como con, con otro ese... o sea, Quizás hay Rosa también con otro derecho que es como la, la libertad personal y la seguridad individual también. Yo creo que quienes dicen que, en ese ejemplo también... que está, está como está relacionado están relacionados a, amb, a, a, a ambos derechos.
0: Claro. Ahora tú dices que vas a respetar el artículo 19, que esperas que todos los constituyentes así lo hagan. Hay ley, que modificar cosas, ley, ¿no? claro está. Claro, algunas letras, pero eh, hay que modificar cosas que son importantes, hay que conservar otras. Estamos hablando de que es la hoja de cero, o sea, la hoja en blanco que muchos estigmatizaron también. No es tan así porque hay cosas que van a permanecer, y eso hay que dejarlo eh, claro. Eh, sí. hay Pablo, que es un escritor bíblico, dice retener lo bueno y sacar lo malo, y eso es lo que hay que hacer en la constitución, pero tampoco que sea una modificación, sino que es una nueva constitución, quizá el artículo 19 estoy inventando, no sea el 19, sea el número eh, 5, estoy, estoy inventando nuevamente, y van a haber otros cambios, por ejemplo, en, yo espero que no exista más el principio de subsidiariedad, y no solamente porque no lo puedo pronunciar bien, sino que eh, quita oportunidades. en eh, pero si seamos honestos, también es porque no lo puedo pronunciar bien. <risa> eh, también, y acá vamos a hacer algunas preguntas, porque fueron los principales motores para cambiar constitución. Sí. Sistema binominal, el sistema nuevo, que no se sé, me acuerdo cómo se llama en este minuto, para ti, ¿funciona o no funciona? El nuevo ah. sistema, el que viene después del binominal.
1: El de Hunt. O Don. Sí. Yo no sé, yo creo que no tengo los antecedentes suficientes y creo que tampoco han pasado la cantidad de elecciones suficiente para hacer una, una evaluación certera sobre el modelo de Hunt. Dicho esto, creo que eh, mantiene preceptos que, que traía el binominal, como el tema del arrastre, por ejemplo, que tenemos diputados que tienen un 2%, uno como y tanto por ciento, porque lo pusieron con una figura potente que, que arrastra los votos, y creo que hoy día eso se está viendo también en la conformación de las listas de los partidos donde están llevando gente de la televisión rostros como periodistas o actores que tienen como algún discurso más, más de conciencia social o, o, o asociado a, a, esos, a esos preceptos, pero creo que falta, falta, falta un, un poco. Yo de todas maneras creo que la democracia tiene que ser eh, más directa yo creo que debemos, deberíamos tener eh, para, evitar, para evitar este tipo de, de situaciones yo creo que deberíamos tener una estructura participativa democrática que incluya plebiscitos, consultas que sean vinculantes, es decir que independiente del porcentaje con el que tú accediste a, a un cargo de representación popular estés eh, en cierta medida cooptado por la gente que votó por ti o, o por el, el territorio que estás representando entonces deberían haber eh, ciertos, tem ciertos temas ciertos temas que eh, a los cuales la gente tendríamos que votar, eh, cierta utilización de recursos, ciertos proyectos, y asimismo deberíamos tener la posibilidad de, como existe en otros lugares, poder juntar firmas y presentar un proyecto de ley, por ejemplo, porque así la discusión la podríamos trasladar de cómo hacemos un país más democrático, más que qué sistemas vamos a tener para que nos representen, y, y finalmente para delegar una responsabilidad, porque hoy día, independiente del, del modelo, el espíritu de la, de la democracia chilena es una delegación de responsabilidad. Yo voto cada 3 4 años y me olvido de mi vida democrática participativa porque hay otra persona que lo va a hacer por mí. Y creo que eso ha conllevado a la situación, el país que hoy día
0: tenemos también. Y pasa en Estados Unidos, que se, hacen, que se recolectan firmas online y tienen un peso. A diferencia en Chile que se hacen firma, firmas online como para bote para que se, se para que los con, para que en el Congreso entre tal proyecto estas típicas campañas online y mucha gente firma pensando que de esa forma va a llegar eh, ese, su proyectito que firmaron eh, para que sea debatible, pero en verdad, seamos honestos, los con, los congresistas lo, lo ven y dicen, ah mira, se me acabó el confort y que es sí. la realidad, porque no, no están obligados a revisarlo. No lo van a revisar tampoco. Sí. Y, lo peor que a veces uno
1: firma, y lo peor que a veces uno firma por causas en la calle y apareciste claro. militando en un partido al otro día.
0: Que fue lo que ocurrió Uy, hace muchos años Y por eso se tuvo que reiniciar... El refichaje. El partido, claro. Sí. En, otra pregunta así como rápida. ¿Cuánto tiempo diría un presidente estar a cargo de un país? ¿Cuatro es muy poco? Yo. Seis, eh, para mí seis. ¿Seis? como antes? Seis. Sí, sí, como sí,
1: sí. E, e incluso yo creo que debería existir aquí. Yo creo que algunos me van a colgar, pero yo creo que debería existir la posibilidad de una reelección, pero solo una. Yo creo que dos periodos es 12 años de más que suficiente para ejecutar un proyecto político. Sí. De
0: esto iba a decir cinco con reelección. Ya, estamos pero por ahí. Hay, lo debatir en, en otro capítulo, <ríe> quizás. Ya, ya después de, de que seas el miembro del TC del de, TC, perdón, es que la pregunta que viene es el TC, de, de, de esta constituyente. Ahí quizás lo debatamos para que tengas los puntos de vista, pero ya amplió. Eh, TC, Tribunal Constitucional. Eh, todos los países desarrollados tienen tribunal constitucional, pero acá en Chile es una tercera Cámara con exceso de poder. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Con que exista un tribunal constitucional? No, si estás de acuerdo. Porque todos los países con... francamente ya tienen tribunal constitucional, sí. pero ¿estás de acuerdo con las atribuciones que tiene acá en Chile, que como se dice vulgarmente es una tercera cámara? Yo mira, yo creo que no, no estoy, no estoy, no estoy de
1: acuerdo tanto en el funcionamiento que tiene, en cómo se estructura. Yo creo que sería importante también abrir el espacio democrático al tribunal constitucional y que pudiesen haber miembros, yo creo eso, eso ya va a ser parte del debate, que sean elegidos. Eh, por la academia, por ejemplo, ¿cierto? que profesores de Derecho connotados, que, que vengan de, de espacios académicos, como también abogados que eh, tengan vinculación más con, más popular con la gente y que puedan ser votados, votados con la gente, eh, estableciendo una especie como de, de cuarto poder, por decirlo de, de alguna manera, dentro de, del Tribunal Constitucional y yo creo que eso acercaría más esta visión como que el Tribunal Constitucional es algo lejano, una tercera Cámara, donde la gente no tiene acceso, además. Eh, yo creo que sentándose, de, pensando en, en la estructura que va a tener, podríamos sentarnos a conversar en cuáles son las atribuciones
0: que, que le vamos a otorgar. Perfecto. En, una pregunta más, más breve para antes de, de ir a, la, a tus llamados, pero Ahora, ¿cómo crees que son las relaciones y cómo deberían ser las relaciones de Chile con el extranjero? Tanto en materia de tratado internacional, por ejemplo. Que la constitución actual no, no establece la importancia de un tratado internacional. Estoy hablando, sé que hay una eterna discusión entre si el tratado es más importante que la constitución o es al revés. ¿Qué crees tú, o crees que se debería tocar ese tema en la Constitución, entendiendo que Chile es el único país o uno de los pocos países que no trata ese tema?
1: Yo creo que sí se tiene que tratar, y yo creo que ese debe, se deberían revisar todos los tratados internacionales que, que hemos hecho, porque ya conocemos los niveles de corrupción que tenemos, entonces yo, yo, yo creo que desde ahí también habría que que revisarlo, y si es que como, como sociedad determinamos que hay tratados que no nos convienen, eh, estos se deberían eliminar asumiendo las consecuencias, sabiendo que vamos a tener que ir a, a un arbitraje, que nos vamos a tener que enfrentar con, con consecuencias eh, penales o arbitrales a nivel internacional, pero yo creo que, que si eso en el largo plazo nos va a permitir tener... Eh, mayor libertad en, alguna, en algunas áreas de las que tratan aquellos tratados. Eh, bien, porque hoy día los tratados básicamente no han permitido acceder a, a, a productos a, a bajo costo, que es lo, lo que uno reconoce, pero cuando uno los estudia eh, también tienen un, otro tipo de consecuencias eh, para la sociedad chilena. Y ejemplo el TPP, por ejemplo, que, está, que hasta hoy hace... Hace un, un buen tiempo que básicamente, que en caso de, de, de ser aprobado como tal como está, eh, obliga al Estado a hacerse cargo, lo voy a decir en, coloquialmente, un poco como hacerse cargo de casi las pérdidas que puedan tener en la, las inversiones extranjeras en, en, en Chile. Entonces yo creo que también es, es necesario darle un, una revisión a, a todos los tratados que, que, hemos, que hemos firmado, sobre todo, lo, sobre todo los comerciales.
0: Perfecto. Ahora, eh, escaños reservados, ¿de acuerdo, favor o en contra? Escaños reservados para los pueblos originarios.
1: Mira, voy a ir más allá, yo soy un creyente de el por, por la cantidad de habitantes que tenemos eh, del Congreso Unicameral, pero de que la cámara que quede sea más amplia de lo que hoy conocemos para poder incorporar a ciertas, eh, lo que se llaman como minorías, que para mí no lo son, pero eh, a ciertos grupos que hoy están o subrepresentados o que no tienen representación. Eh, hoy día yo creo que la lógica territorial es importante, pero también hay una lógica que hay ciertos temas que son más transversales y que tienen que ver con la diversidad presente en Chile, sobre todo la multicultural y la eh, sexual y de género. Yo creo que deberíamos darnos una, una, una conversación, yo no, no soy experto en el tema tan experto en el tema multicultural, pero sí yo creo que es necesario poder ver cómo nosotros le vamos a dar cabida a aquellas necesidades. Y de hecho, para ir más lejos, sí, yo creo que hay que reconocer que nosotros hoy somos un estado plurinacional, que, que o sea, la, la nación mapuche, la nación aymara, tienen otras costumbres, otro idioma, otro lenguaje, y que están un poco incorporadas a la fuerza o de facto en, 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 el, estado de, en el estado de Chile y en las costumbres, las costumbres chilenas. Tan así que tenemos un baile nacional que se llama La Cueca, pero que en el norte no lo bailan y en muchos sectores del, del, del sur tampoco
0: es bueno saber eso porque yo para La Cueca era un cero a la izquierda, a la derecha al medio y a todos lados porque yo soy más tieso que, y acá se me va a caer el carnet, que Ronitas eh, <risa> para, para la gente en Chile va, va a entender eh, te, te saltaste una pregunta que te, te iba a preguntar después de esto en Congreso unicameral o bicameral, eh, dijiste unicameral, así que
1: sí, sí, mira,
0: esa respuesta está, está respondida. Extranjeros en Chile, estamos hablando acá de, de, de tanto en el ámbito de discriminación eh, y en el ámbito que ellos tampoco pueden participar muy fácil en, en actividades públicas sí. a favor o, en la o en productiva.
1: No, no, mira, la yo soy yo soy un, un, un hippie en esas cosas, eh, sí. yo, yo creo que así como tengo mucha, muchos, muchas, muchas amistades que se han ido a, a buscar la vida al extranjero, yo creo que, que nosotros deberíamos darle la oportunidad a extranjeros, que sobre todo que la están pasando mal en, en, su, en sus países, a que puedan venir, pero entregarle las facilidades para que ellos se sumen, tal como lo dije hace un rato, a la vida productiva, porque si no son un grupo de riesgo, y vuelvo a un punto inicial, que finalmente estos grupos de riesgo cuando no trabajan necesitan plata, ¿dónde se van a ir a meter? Al delito. Eh, claro. Entonces, y, y de ahí viene la estigmatización, ¿cierto? Que, no sé, que las personas de tal nacionalidad ejercen el comercio sexual, o son sicarios, son ladrones, o, o, o qué sé uh -huh. yo, se, se, empie se empieza este tema de la importación de delitos, cosas que, no sé, nosotros no veíamos el sicariato tan extendido, o los motochorros, yo creo que sí, pero necesitamos también mecanismos fuertes que permitan prevenir eh, todas la, las consecuencias negativas de eh, la, lo que nombré recién, exportación de delitos o personas que vienen y que no se encuentran con la posibilidad de emprender o establecerse laboralmente. Perfecto.
0: ¿Alguna opinión del Sename? Cambiarlo, modificarlo, eliminarlo, crear un nuevo sistema... Yo iría un pasito más M atrás. Más que pregunta de precandidato, es más pregunta a trabajador social, chileno, que es sí. el tema que más a debe estamos, creo yo.
1: Yo creo que la situación del, de, de, del Sename como, la, como institución y la, y la situación de infancia en Chile, yo creo que es consecuencia directamente de dos cosas, el principio de subsidiariedad y del modelo de neoliberal al que sustenta. Es así... De, de sencillo. Hoy, nosotros antiguamente teníamos, ¿cierto?, una persona que trabajaba en la casa y persona, una persona que, eh, que, ten, que cuidaba a los niños, ¿cierto? Después, las mujeres, uh -huh. con todo su derecho, se incorporaron an, al mercado laboral, pero empezó a pasar que la gente ya no trabajaba así en seis horas, sino que empezó a dedicarle ocho, diez, doce horas, eh, y a los niños ya se empezaron a, se a, 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 a criar solos. Y a eso se empieza a sumar lo mismo que nombrar anteriormente, el mal acceso a salud y sobre todo a salud mental. Entonces hoy día nosotros tenemos un número, y esto es algo que yo he visto en años de ejercicio profesional, tenemos un número importante de adultos cuidadores de niños que son depresivos, que tienen adicciones, que tienen trastornos de personalidad importante, y que tienen no, no alcanzan a desarrollar pautas porque no alcanzan a pensar. Están pensando en cómo sobrevivir. No alcanzan a pensar en qué, en cómo criar, no alcanzan a acostarse y decir. ¿Cómo lo estoy haciendo como papá? ¿Cómo lo estoy haciendo como mamá? Porque la urgencia de lo material, ¿cierto? De la sobrevivencia, eh, no, no, lo, no lo permite. Y en eso se empiezan a dar situaciones de, de vulneraciones más graves, abusos sexuales. Nosotros hoy día somos una sociedad que está fundada en el maltrato. O sea, nosotros venimos, y sobre todo los de mi generación y quizá un poco la tuya, nosotros tenemos un par de años de diferencia, pero... Eh, somos hijos, de una, somos hijos o nietos de una generación bien traumada de, por, por distintos motivos, dictaduras, ¿cierto? Situaciones de, de carencia material bastante, bastante importante eh, Muchos somos primera generación de universitarios que, que de, de, de su familia. Eh, y eso, eso tiene un correlato en, en la dinámica más íntima familiar, ¿cierto? En la validación de la violencia como, como ejercicio de, o como estilo de, de crianza, ¿cierto? O como en el otro extremo, que, que también es una negligencia de... Eh, ser condescendiente absoluto con, con el niño, y esas son las situaciones que hacen que los chicos y las chicas lleguen a Cename. Entonces yo pondría el ojo en lo otro, en, en la calidad de personas que el sistema está generando y que está haciendo que, que estos chicos lleguen a Cename. Y una vez tenida esa discusión, eh, podemos yo creo que empezar a, a ver en cómo vamos a mejorar lo que ya lo que ya tenemos, y yo creo que es importante hoy día que la constitución haga cargo de una ratificación real de la convención internacional de los derechos de, de, del niño, la niña y los jóvenes eh, porque ne necesitamos hoy día eh, mayor cantidad de recursos para uno, poder tener buenas instalaciones que es algo de, la, de lo que progresivamente Sename se está haciendo cargo con un cambio que, ex que existe en, en desde residencias grandes a residencias más familiares, más pequeñas eh, pero también en la calidad de profesionales que están accediendo, porque hoy día están ofreciendo unos sueldos de miseria, y yo con todo el cariño a los colegas, pero por 600 lucas va a llegar gente eh, recién titulada que no va a tener ni la expertise ni la preparación adecuada para trabajar con casos de vulneración de alta complejidad. Hoy día los sueldos para esa gente deberían estar en los 2 millones de pesos chilenos, yo, yo creo así, porque así tú te aseguras gente que invirtió en un magíster gente que ya viene con, con años de, de, de experiencia, y eso eso le, el Estado como empleador lo tiene que pagar, tiene que pagar eso, esos sueldos, porque si no vamos a tener gente que va a ir a hacer escuela a un lugar donde no se debería hacer escuela, sino todo lo contrario, a un lugar
0: donde tú deberías llegar ya con la escuela hecha. Claro, y además con esos dos millones, las ganas también, que nunca está, nunca está de más. Y pagarte un buen psicólogo, a...
1: porque estos son, son, son cargos que necesitas y auto, autocuidado de, de tu salud
0: mental también. Entonces, pagarte un buen psicólogo, claro. estar siempre parejito. claro Nos quedan cuatro preguntas, y una de esas, vale. que es la que te voy a hacer a continuación, está relacionada al cename, pero al otro extremo. Si ahora estábamos hablando de los niños, creo que ahora hablemos de la tercera edad, que es otro sector que ha sido vulnerado por Chile. Abandonadísimo. Olvidadísimo. Olvidadísimo. Si uno va incluso a una pensión... Adulto mayor de prestigio y de lujo, ve Valencia. Y estamos sí. hablando de una pensión, o sea, de una pensión, de un, un lugar de retiro senior, cinco estrellas, es malo. Imagínense uno que ya de por sí, lamentablemente, es malo. Y a eso hay que sumarle la FP, que es un sistema que de lo que tú de, trabajaste durante toda tu vida vas a recibir y vas a ver el 2% 3% al mes y vas a terminar más endeudado que ganando ¿qué podemos sí. hacer con esas personas de tercera edad? Eh, yo, yo creo yo, que es a... más de bueno que, que el menor
1: yo voy a ser súper honesto eh, el área de, de personas mayores no es tanto como mi área de, de, de expertise, ya yo no, 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 no trabajé mucho ahí pero yo creo que el problema también radica en que nosotros tenemos una, una sociedad muy adultocentrista, es decir, hay una etapa, que es la adultez, que es donde tú estás muy validado. Si eres niño o joven, no estás validado socialmente, si eres persona mayor, ya dejaste de existir, básicamente. Eh, no sirves. No, no sirves, no sirves, exactamente yo creo que lo primero que hay que corregir es el modelo de, de pensiones yo creo en un modelo eh, con aportes de distintas fuentes yo creo yo creo en, en el modelo de capitalización individual, más no en la fp como están funcionando hoy día yo creo que uno tiene derecho a tomar su plata y, y, y estar educado financieramente para saber dónde invertirla, yo creo que se debería diversificar y si yo quiero poder poner mi plata en una cooperativa, en otros modelos de, 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 de negocios que se pudiesen relevar eh, para poder tener pensiones más dignas eso hay que tener aporte un, un pilar solidario aportes eh, vía impuestos aportes vía empleador y yo creo que así uno se puede construir una pensión digna para la vejez pero el segundo tiene que ver también con un tema de valoración y vuelvo a lo que decía inicialmente de valoración de, de, de la persona mayor eh, de, y de, en general de valor de, de la persona como ser integral e indivisible en esa integralidad cierto desde que nacemos hasta que hasta que, que morimos yo creo que lo primero que tenemos que hacer es que, es, es que el Estado se tiene que endeudar si es necesario, poner las manos al bolsillo y mejorar las pensiones a cargo del Estado mientras construimos un, un, un sistema como el que decía anteriormente y, y, seg y segundo, abandonar ya esta cosa de, de que se ve también en, en, en otras áreas de no, ya vamos a, no vamos a generar más residencias sino que la gente tiene que estar en su casa, los soportes comunitarios la familia se tiene que hacer cargo, etcétera porque eso no existe y no ha, ha funcionado. Y ya tenemos gente de 80, 85 años que tienen que seguir trabajando y que además viven solos. Eh, sí. yo, yo creo que por ahí como por ahí va, como te digo, no es mi área de expertise, no, no tengo una propuesta tan elaborada. Yo Si es que llegas a ser constituyente, me voy a tener que hacer asesorar de, de personas que, que conozcan más al, más al hueso el tema.
0: Claro. Voy a agregar algo que dijiste. Cuando dijiste, el Estado tiene que preocuparse del nacimiento hasta la muerte, yo voy a agregar algo más. Yo creo que hasta después de muerto. Estamos viendo sistema, el sistema testamentario o de sucesión, para que no me reten los, los abogados que se encargan de eso, muy malo. Eh, por ende, las familias no alcanzan a llorar a sus deudos porque eh, a la semana le llegan todas las deudas del fallecido, eh, empiezan las peleas por la sucesión y todas esas cosas y no se respetan los duelos ni cosas así entonces hay una se afectan en, desde el nacimiento hasta después de la muerte a los que son seguidores de estas personas es. y eso es algo que como tú bien dices hay que replantear y estudiar porque con, como ha sido tan dejado de lado no mucha gente tiene el conocimiento en, ya para ir finalizando que en tres preguntas pero una es muy interesante porque cuando fue el, el gobierno de Michelle Bachelet, estamos hablando del segundo, ella empezó un proceso constituyente y ella eh, tenía como una visión que a mí me gustó mucho, yo participé en ese proceso porque era online, y era escribir tu sueño de constitución. Sí. Entonces yo me acuerdo que puse muy bien que quería una constitución que se asegurara mucho de la salud. Y que ordenara derechos y deberes al, a la par. Así que quiero ahora el Alex Flores Soñador, que sueña él de la constitución, de la nueva constitución chilena. Más derechos, más deberes, en un equilibrio entre ambas. ¿Cómo él, él sueña esta constitución? Vamos a ponerle número 2022. O bueno, la constitución eh, del siglo XXI. La, Sueñe, la constitución, la constitución
1: que yo sueño es una que establezca un Estado... Eh, unitario, pero que reconozca la, la multiculturalidad que tenemos, que tenga capacidad de, de, de incidir en, en ciertas áreas de, de la economía, de mantener empresas estatales que sean eficientes, porque a la vez se muevan por el, por el bien común, y que sea solidario, capaz de garantizar eh, derechos sociales mínimos, eh, salud, educación, eh, pensiones, trabajo. Eh, porque siento que manteniendo eso lo demás, ya podemos, manteniendo como la, las necesidades vitales satisfechas, podemos pensar en qué vamos a hacer a, a, a futuro. Creo también que tiene que ser una constitución que consagre las la libertades individuales, las garantías individuales, que eh, proteja la libertad de, de emprendimiento, yo soy emprendedor también, eh, y, que, y, que per, y que permita finalmente eh, mayores espacios de libertad en el sentido de que no, re, no sea una constitución que esté hecha por un grupo de gente y que, y que responda a la visión particular de ese grupo de gente, sino que independiente de la opción política que salga, ya sea de más o menos liberal, eh, más o menos eh, 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 socialdemócrata, eh, más o menos quizás estatista, eh, tenga la posibilidad de llevar a cabo ese proyecto. Yo creo que tiene que ser una constitución que garantice cosas, pero que tenga la flexibilidad de los, de, en sus límites para que el proyecto político que gane, que la gente elija sea capaz de llevarlo a cabo
0: perfecto me acordé de una pregunta, la voy a hacer así con la rápida a mí me gusta mucho un sistema que yo he estudiado que es el semipresidencialista sí. ¿En, ¿cuál sistema te gusta a ti? idem, también también perfecto semipresidencialista para la gente que no lo sabe es que el presidente tiene es elegido, es electo tiene, muy, tiene las mismas atribuciones, pero es supervisado muy de cerca por el Parlamento, por el Congreso, por lo tanto su nivel de autoridad baja bastante, que es algo que no ocurre acá en Chile, que en derecho político siempre decían que el presidente acá es un rey. Entonces está muy moderado su, su, su rango, en su posibilidad de dictar leyes, y también es muy supervisado, o es mucho más supervisado.
1: Sí, incluso en, lo, en eh, países de, en países desarrollados existe esta figura como el primer ministro.
0: Claro, claro el eso es más también en un régimen parlamentario, semiparlamentario. Sí, y... Aunque también está claro, en un semipresidencial. Sí, 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 La sí, diferencia sí. es que en el semipresidencial el primer ministro es electo por el presidente y en el semiparlamentario por el parlamento. El parlamento, exacto.
1: Sí, yo, yo también, eh, también, también comparto, yo creo que no puede, el presidente no puede ser responsable de tanta iniciativa exclusiva, es demasiado poder concentrado ahí.
0: Claro, y al final, a mí yo soy fanático de Historia de Chile, y yo creo que tú recuerdas que fui ayudante de Historia de Chile. Sí. Eh, si seguimos con este sistema presidencialista y se advirtió en el, las últimas semanas, vamos, va a ocurrir lo que ocurrió con Balmaceda. Y, y Dios quiera que no ocurra porque fue una guerra civil bastante dura si alguien busca historia de Chile en 1891 se va a dar cuenta el nivel de de muertos que hubieron en Chile y esperemos que nunca más se ocu ocurra eso ni tampoco lo del 73 sí, de, para ir, para ir concluyendo tengo... dale
1: ah no, no dilo, dilo no, iba a decir solamente que desde mi punto de vista también como este, estos sistemas tan predicencialistas pre son un incentivo perverso al caudillismo, también a, como a, a la aparición de una figura en el que la que la gente
0: cree que va a solucionar todo cuando no es así. Claro, eh, buen aporte también. Eh, ahora estás en un proceso de firma, que no sé hasta cuándo es, creo que es hasta finales de enero, si no me equivoco. No, no hasta el lunes, el lunes ya se tienen que inscribir las listas. Perfecto. Te voy a dar el tiempo entonces para que les hable hasta cinco comunas. ¿Por qué tienen que firmar la campaña de Alex? Eh, si firman es que han comprometido automáticamente que tienen que votar por ti o eso es un mito?
1: No, es un mito. Eh, bueno, saludar a la gente de La Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirque, San José de Maipo que, que están escuchando. Eh, yo soy un criado y acá en, en, en el distrito viví en La Florida, en Puente, trabajaba en Puente Alto y en La Pintana, así que eh, conozco, conozco el sector, ¿por qué firmar por mí? porque bueno, tal como ya lo escucharon conozco el terreno, conozco las necesidades de la gente, tengo el conocimiento técnico para poder hacer los aportes que la constitución eh, requiere junto con lo, con lo que puedan hacer lo, 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 las otras personas que puedan salir electas eh, tengo eh, la, las ganas de, de hacerlo no me interesa apernarme a un puesto ni volver a, a lanzarme como como candidato, porque mi, mi, mi mis proyectos son otros, mis proyectos tienen que ver con, con mi emprendimiento y con otras cosas, así que no, no pretendo hacer de esto una, una carrera política, sino que netamente poder incidir en un en, en un país que nos proteja, en un país que nos quiera, en un país que en una sociedad en que, que nos cuidemos entre todos y todas. Voy por un estado, un, como les decía, voy por un estado pseudoempresario, solidario, eficiente, que garantice derechos, que proteja a la, a la niñez y a nuestras juventudes, pero que también nos permita mayores espacios de participación, de democracia y de incidencia directa en el desarrollo y los en los proyectos de del país. Firmar es súper fácil, patrocinantes.cervel.cl, es gratis, no implica nada más, no van a quedar inscritos o inscritas en partido político alguno, y a nosotros, a los independientes, nos ayuda mucho, 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 porque tenemos la cancha súper dispareja, los independientes que están que van por cupos de partidos políticos no tienen que tener firma. A nosotros que yo voy en lista, por ejemplo, no, no nos piden, eh, mil al menos acá en el distrito, 1934 firmas. Nos faltan cerca de, de 500, así que estamos cerca de la meta. Así que les pido, si quieren conocer a la lista en la que, en la que voy, pueden entrar a fifvotafeliz.cl slash candidatos. Y si no les gusto yo, ojalá que les guste algún otro de la lista, porque todo suma para poder completar la meta que, que pide, que pide Cervell, si quieren conocer más de mis propuestas, mis reflexiones, ideas, pueden visitar mi Instagram, que es AlexConstituyente-de12, mi fanpage de Facebook, que es AlexFloresE, precandidato constituyente, y nada, agradecido de, de que me hayan escuchado, voy a quedar atento a todos los comentarios que me puedan hacer en las redes, las consultas, y nada, ojalá que, nos apoyen, que me patrocinen, porque tenemos muchas ganas de poder incidir para cambiar para mejor este país.
0: Eh, nos queda una última pregunta, pero esta pregunta es íntima de Alex Flores, con, <risas> los, con las personas, no, pero es, es íntima en el sentido de, de que pongámonos aquí en el caso, que ya, y espero que sea así, lo digo de corazón, no solamente porque eh, eh, salí, fuimos a ver lucha libre y entre otras cosas, pero quiero que ahora te pongas en el lugar que juntaste las firmas. ya no eres precandidato eres el candidato oficial del distrito 12 entonces íntimamente te voy a dar dos o tres minutos para que le hables a la gente de la Florida a la gente de Puente Alto de Pirque, de San José de Maipo y de La Pintana eh, lamentablemente Puente Alto y La Pintana les mando un abrazo porque son eh, comunas muy estigmatizadas pero a esas cinco comunas quiero que el candidato, ya no precandidato, el candidato Alex Flores, hable con esas cinco comunas de forma íntima de por qué tienen que ponerte ahora, no como candidato, sino que el constituyente de esas cinco comunas. Dos, tres minutos. Si es menos, puede ser, pero dos, tres minutos yo creo que es lo ideal.
1: Nada, yo soy de aquí, de, del sector, de, a la gente de la, de la Florida, La Pintana, Puente... Crecí toda la vida en el parero 23 de Vicuña Maquena, a la altura de, de, de Punta Arena, vengo de una familia de trabajadores, mi papá actualmente taxea, mi mamá dueña de casa, mi mamá es persona que ha estado esperando años, operaciones, eh, somos hijos de, de, de los servicios públicos, soy primera generación de, 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 de universidad, creo que entiendo bien cómo vivimos la mayoría de, de nosotros por trabajo me ha tocado enfrentar situaciones de eh, trabajar con gente víctimas de abusos sexuales, de maltrato, de acoso, negligencias, con todo lo que nosotros vivimos pero que no sale. Eh, y siento que puedo poner los mecanismos para proteger, para reparar y para promover un buen trato, que es lo que, lo que necesitamos. Me interesa poder construir una sociedad más justa, y para eso necesito el voto de ustedes.
0: Perfecto. Entonces, eh, nos despedimos de ti, Alex. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Rodrigo, eh, y a toda a
1: la gente para...
0: que te escucha. Sí, muchas gracias también por la buena onda. Te voy a dar una recomendación. Cuando seas candidato y necesites un eslogan, vote por Alex Flores para una constitución llena de flores. O eh, hay un otro chiste malo, pero... <risa> o para que, que tengamos una nueva constitución que florezca, ahí te, te las dejo ahí. O sea, Yo creo que la segunda gratis. podría
1: ser, podríamos hacer algo con la segunda.
0: Escribí una novela, así que me, imaginación tengo, voy por la segunda, así que bueno, de nuevo, muchas gracias. De nuevo, el llamado a todos los candidatos independientes, precandidatos, pero tú creo que vas a ser el único que va a pedir firma. en... Porque, como es este lunes, se me había pasado la fecha, estuve con algunos problemas, pero ya los candidatos que son oficiales se pueden acercar a Pozo Oasis Pod o al Gmail, que es Pozo Oasis Pod o Pozo Oasis Pod .com, y decir Me gustaría conversar acá en el podcast porque soy candidato independiente, no me afilié a ningún partido político, y así se van a conocer ya no como precandidatos como lo Alex, pero hoy como candidatos y así en darse a conocer no porque están, yo lo entiendo, y es lamentable, desventaja con la gente que está afiliado a un partido político. Y te extiendo esa invitación a ti también, Alex, cuando seas candidato, que sé que va a ser así. Muchas gracias, Rodrigo. Perfecto, entonces nosotros nos despedimos, amigos y amigas que escuchan El Pozo en el Oasis, que tengan una feliz mitad de semana, ya estamos en el ombligo de la semana y eso, nos vemos eh, hasta el viernes si Dios quiere